0: ou en compagnie d'un ou une invitée pour vous proposer une nouvelle recommandation. Il s'agit d'un livre qui mérite d'être connu, d'être lu, voire même d'être écouté. Et vous, cher auditeur, si cette recommandation a fait écho en vous, vous ajouterez peut-être ce livre à votre propre bibliothèque. Bonjour Menencia, bienvenue sur Une semaine, un livre. Merci d'avoir accepté de consacrer du temps pour cet échange. Euh, comment tu te sens Comment vas-tu
1: Bonjour Elodie. Merci de m'accueillir dans ton podcast.
0: L'épisode commence par la traditionnelle présentation de l'invité. Alors, je t'en prie, raconte-nous qui es-tu et ce que tu aimes faire dans la vie.
1: Alors, dans la vie, je suis développeur web. C'est un métier qui consiste à réaliser des sites web. C'est une activité assez créative, un peu comme quand on écrit un livre, sauf que là, on utilise du code à la place des mots. À côté de ça, je suis fan de séries et de jeux vidéo.
0: D'accord. Et quelle est la dernière série que tu as regardée et que, qui t'a marqué, que tu as envie d'en parler, euh, là, pour nos auditeurs
1: Alors, je penserais à la série For All Mankind, euh, qui est sur euh, Apple TV+, qui raconte que ce serait la Russie qui aurait mis son premier homme sur la Lune et qui, du coup, diffère avec notre réalité. Et euh, à partir de là, en fait, euh, ça va changer pas mal de choses dans cet univers. Euh, Alternatif. Et euh, notamment, la conquête spatiale va prendre beaucoup plus d'ampleur que dans notre monde et va aller beaucoup plus loin.
0: Ouais, en fait, il réimagine la carte géopolitique euh, si ça avait été non pas un Américain le premier à être allé sur la Lune, mais un Russe.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, cette série, elle a trois saisons et euh, c'est assez incroyable. C'est vraiment mon dernier coup de cœur.
0: Tu sais que c'est trop cool parce que ça me rappelle le gros coup de cœur que j'ai eu en début d'année où c'est le même principe, sauf que là, moi, je l ai vu, enfin ne l'ai pas vu, parce que je l'ai lu, c'était un livre, où, euh, en fait, il y a une comète qui tombe sur la Terre. Donc, OK, ce n'est pas du tout euh, ce qui s'est passé euh, dans le passé. Mais du coup, ça réimagine toute la conquête spatiale, donc y compris les premiers pas de l'homme sur la Lune, la conquête juste ne serait-ce que d'aller dans l'espace, se rendre au-delà au de l'atmosphère terrestre, euh, bah, sous un angle nouveau, avec... Euh, bah, les mêmes équipements, mais mmh. euh, avec euh, des impacts différents, parce qu'il y a la moitié de la Terre qui n'est plus viable, etc. Donc ça me rappelle beaucoup ce que j'ai lu, ça a l'air super intéressant.
1: Eh bien écoute, euh, ça pourrait t'intéresser, et aussi il me semble que la série est tirée, euh, un peu comme toutes les séries je dirais, d'un livre.
0: Ouais. Du coup
1: tu pourrais aussi lire le livre dont c'est issu.
0: C'est un choix intéressant. Merci de nous avoir partagé ça. Tu es également fan de jeux vidéo, donc. Quels seraient les trois jeux vidéo qui ont marqué ta vie
1: Je pense surtout à trois jeux d'enfance. Euh, le premier, c'est un jeu que j'avais l'habitude de jouer avec ma sœur et qui s'appelle Spiro. C'est un jeu vidéo où on contrôle un petit dragon. Et c'est un jeu de plateforme où on va, euh, avec son petit dragon, on va essayer de sauver euh, ben, tous les autres dragons qui ont été... Euh, Pétrifié.
0: ça a l'air trop mignon Oui,
1: surtout qu'il a été remasterisé il n'y a pas très longtemps et il est devenu encore plus beau euh, qu'avant et du coup en fait ce jeu il a une place importante parce que euh, je passais beaucoup de temps euh, dessus avec ma soeur et euh, j'en ai gardé de très bons souvenirs ensuite peu après ça j'ai découvert un jeu qui a un peu bouleversé ma vie qui s'appelle Final Fantasy VII ben, voilà, je, je pense que j'en je, je, reparlerai peut-être un peu plus euh, plus tard et après ça, j'ai découvert un autre jeu qui s'appelle Kingdom Hearts. Et ce jeu, en fait, c'est la fusion de deux univers, Final Fantasy et Disney. On va pouvoir, en fait, parcourir tous les mondes de Disney, enfin, la plupart des mondes de Disney, en rencontrant des personnages issus de l'univers de Disney et de Final Fantasy.
0: D'accord, ça a l'air d'être un, un intéressant mélange. Carrément. Et tu disais que Final Fantasy VII a changé ta vie. Pourquoi
1: C'est ça. Alors, il faut savoir qu'avant Final Fantasy VII, j'étais sur des jeux de plateforme ou de combat. Et euh, à vrai dire, je ne connaissais que ce genre de jeu. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en jouant à Final Fantasy VII, j'ai découvert le genre euh, RPG. En fait, dans les RPG, il y a une histoire... Euh, dans laquelle on peut s'immerger comme dans un film ou dans un livre, ça a changé un peu ma vision des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, euh, dans la suite, dans mes choix euh, que je faisais dans mes jeux vidéo, eh ben, je choisissais toujours euh, les jeux vidéo qui possédaient une histoire.
0: Au final, c'est le premier jeu où tu étais vraiment acteur au sein d'une histoire, d'un monde, de, de ton propre film.
1: C'est ça. Un peu comme... Euh, les livres dont vous êtes le héros, euh, je ne sais pas si tu as connu, où on peut vraiment euh, faire des choix.
0: Et influencer le dénouement.
1: Et orienter le récit, c'est ça. Et du coup, en fait, je trouve que euh, les... les jeux vidéo qui possèdent une histoire, justement, c'est la fusion ben, des films et des livres. J'ai aussi un projet d'écriture en rapport avec Final 17, justement.
0: Est-ce que tu es d'accord pour nous en parler
1: oui. Du coup, euh, effectivement, il y a une dizaine d'années maintenant, euh, j'ai commencé à entreprendre un, un grand projet d'écriture euh, qui consiste en fait à adapter en roman euh, Final Fantasy VII. Pourquoi Final Fantasy Parce que. Euh, alors, il faut savoir que les Final Fantasy sont numérotés. Euh, donc là, c'est le septième opus, mais euh, il y en a 15. Le 16e va sortir très bientôt. Et euh, moi, en fait, euh, j'en ai joué à pas mal d'entre eux. Et c'est surtout le 7, euh, l'histoire du 7, qui m'a particulièrement marqué. Quand j'ai pensé à ce projet, c'est ce Final Fantasy qui m'est venu en tête.
0: Donc, il euh, n'y avait pas d'obstacle à commencer euh, ton récit par euh, la ligne temporelle qui est présente dans Final Fantasy 7.
1: Ouais, chaque Final Fantasy est... Indépendant Ouais, c'est ça. Chaque Final Fantasy est indépendant. Euh, ouais. Du coup, en fait, on peut très bien commencer par le 7. Il n'y a pas de souci particulier. Et du coup, je me suis lancé dans ce projet euh, avec deux objectifs, à vrai dire. Le premier étant tout d'abord de faire découvrir l'histoire à ceux qui ne connaissaient pas du tout le jeu vidéo. Et dans un deuxième temps, ça s'adresse également à ceux qui connaissent le jeu vidéo et qui aimerait le découvrir d'une façon différente. Il faut savoir que euh, notre, enfin, mon projet d'écriture se classe dans ce qu'on appelle la fanfiction. C'est-à-dire que je me permets d'ajouter des scènes euh, pour euh, approfondir certains aspects qui ne le sont pas forcément dans le jeu original, par exemple.
0: Mmh. Au final, le livre et le projet que tu as, ce n'est pas une retranscription écrite de l'histoire de Final Fantasy VII, mais... Euh, une interprétation.
1: C'est ça. En fait, c'est la vision que j'ai du jeu. Et c'est-à-dire que, par exemple, si un jour quelqu'un a aussi cette intention d'adapter en roman euh, ce Final Fantasy VII, il pourrait euh, le faire avec ses propres mots et euh, avec sa propre vision. Et ça pourrait donner quelque chose de totalement différent. Mmh. L'idée étant que quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu et qui a lu mon roman, il est capable d'en discuter avec quelqu'un qui a joué au jeu vidéo. Euh, du coup, j'ai dit souvent que moi, euh, mon roman, je le vois davantage comme un contenu additionnel, donc qui compléterait un peu l'œuvre de départ.
0: Est-ce que tu es seul dans ce projet d'écriture
1: Alors, au début, j'ai commencé à écrire euh, tout seul. J'ai écrit donc la version 1 pendant 4 ans, et suite à ça, j'ai rencontré un certain Jam, et euh, c'est lui principalement qui a écrit notamment la deuxième version. La deuxième version, on a eu euh, une petite équipe qui s'est constituée euh, autour de nous. On, on a eu également trois correcteurs et on avait un rythme de publication euh, de un chapitre par mois. Vous
0: aviez choisi de faire euh, des publications sur une plateforme pour mettre à disposition euh, des lecteurs C'est ça. Donc là, vous avez euh, terminé cette deuxième édition euh, avec votre petite équipe.
1: C'est ça, voilà.
0: Et est-ce que, justement, ça t'a donné envie de pousser l'aventure encore plus loin et de ne pas rester à une fanfiction et d'écrire ton propre livre
1: Oui, j'y pense euh, beaucoup.
0: Bon après, c'est peut-être que c'est pas évident, puisque là, tu as tout ton cœur dans ce projet. Oui, aussi. Puisque tu y as déjà consacré du temps, donc tu vas pas t'arrêter là, tu vas aller jusqu'au bout. une fois que ce sera fait, que l'objet sera entre les mains de plusieurs lecteurs, peut-être que tu auras justement envie de, de faire ta propre expérience
1: Ouais carrément, carrément. Je, je, je... En fait, ce qui me manque, c'est surtout avoir une bonne idée de départ, mmh. je dirais. Et après, je sais aussi qu'une bonne histoire, ça se travaille.
0: Donc, ton projet qui dure maintenant depuis dix ans est une fanfiction qui euh, permet d'allier les joueurs de Final Fantasy VII aux lecteurs euh... On a parlé de ton projet, de comment il a été accompagné, avec quelle équipe, mais est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ce roman
1: Alors, c'est un roman de fantaisie qui suit le personnage de Cloud Strife, un jeune mercenaire qui rejoint le groupe terroriste Avalanche dans une ville tentaculaire appelée Midgar. Leur objectif, c'est de lutter contre la Shinra, une corporation toute puissante qui exploite l'énergie de la planète et qui la tue à petit feu. Et du coup, de fil en aiguille, ils vont être embarqués dans une aventure aux impacts importants.
0: Eh bien, merci Menencia de nous avoir partagé ce beau projet d'écriture. Euh, je suis très contente que tu, que tu en parles. Et maintenant, on va s'intéresser à toi en tant que lecteur. Qu'est-ce que tu lis habituellement
1: Alors, habituellement, euh, comme genre, je lis euh, trois genres qui reviennent assez souvent, c'est euh, le genre horreur, le genre euh, science-fiction et le genre fantasy.
0: D'accord. C'est super parce que tu es le premier invité qui parle de ce genre littéraire. Alors, quels sont euh, tes auteurs favoris dans le genre horreur
1: Alors, tout de suite me vient euh, mm -hmm. en tête Stephen King. <rire> euh, ensuite, je penserai à deux autres auteurs qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais euh, plus jeune. Il y avait euh, Dean Kuntz, et le troisième, Graham Masterton. Et je crois que mon préféré, ça va être Graham Masterton, qui, au final, a été une découverte euh, un peu faite au hasard, dans le sens où euh, on, on m'a offert un livre un jour, et je l'ai découvert comme ça. Mais ensuite, je l'ai retrouvé, j'ai pu le retrouver dans, dans les bibliothèques et tout, et, et j'ai pu découvrir tout, tout, enfin pas mal de, de ses livres, et, et c'était incroyable.
0: Donc, tu es un lecteur fan d'horreur, de science-fiction et de fantasy. Et quel est le livre que tu as choisi de recommander aux auditeurs dans cet épisode
1: Alors, j'ai beaucoup hésité. Euh, au début, je voulais prendre un livre que j'avais lu pendant mon enfance, mais il se trouve que ça n'aurait pas été bon, puisque je m'en rappelle assez peu de mes livres d'enfance. Du coup, euh, je me suis penché sur un livre que j'ai lu assez récemment, et qui n'est autre que le dernier vœu de Andrzej Sapkowski, plus connu sous le nom de The Witcher, ou le sorceleur en français.
0: D'accord, donc on parle bien du, du roman qui a été adapté en série.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Alors, euh, plus que tu en parles, en fait, ce roman, il avait déjà eu une adaptation juste avant. C'était une adaptation en jeu vidéo. Ah. Connu du coup sous le même nom, The Witcher, euh, qui avait été décliné en trois jeux vidéo, The Witcher 1, 2 et 3.
0: Et eh ben, bien c'est ça, bien, ça allie du coup ta passion de la lecture et du jeu vidéo et des séries. C'est genre le livre parfait pour toi.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Alors pourquoi j'ai lu ce livre à la base J'en ai entendu parler par rapport aux jeux vidéo qui en fait sont super célèbres. Du coup euh, j'ai entendu dire que les romans se passaient avant les jeux vidéo. Du coup, mon plan était de lire les romans avant d'y jouer. Et euh, c'est seulement quand, après avoir lu... Alors, alors en fait, j'ai lu, lu les cinq premiers tomes sur sept. Je crois que c'est seulement quand je suis arrivé au tome 3 ou 4 que j'ai entendu parler de l'adaptation euh, en série. Donc, euh, j'étais pas du tout au courant à l'époque que ça allait être adapté en série.
0: Et donc là, le dernier vœu, c'est bien le premier tome de cette série. C'est ça. On a une série de livres qui a été adaptée en jeu vidéo. Toi, tu en as entendu parler, donc tu as commencé par lire les livres pour pouvoir jouer aux jeux vidéo et tu as pu enchaîner ensuite avec la série quand tu as découvert que c'était également adapté en série. C'est ça, et
1: du coup ça a été euh, pour moi une occasion de, de découvrir euh, et d'apprécier davantage la série parce que ben, je, je la comparais à, à ce que je venais de lire quelques mois plus tôt.
0: D'accord, donc c'est vraiment le livre parfait pour Menencia, on ne peut pas faire mieux.
1: Effectivement, ça concilie euh, les trois domaines euh, qui me passionnent.
0: Ah, c'est vraiment chouette. Et du coup, pour les auditeurs, euh, tu pourrais nous faire un résumé du livre du premier tome, à peu près.
1: Oui. Alors, The Witcher, c'est de la fantasy, euh, monde médiéval et de magie, qui raconte l'histoire de Gérald, un sorceleur qui évolue dans un monde déchiré par les conflits géopolitiques. Et pour vivre et gagner de l'argent, il extermine des créatures dangereuses. La particularité de, ce, de cette histoire, c'est que le tome 1, en fait, c'est une collection de nouvelles. Ce n'est pas une histoire euh, complète. C'est une des, des facettes que j'ai beaucoup aimé. Ça permet de, de découvrir euh, les, le personnage de, de Gérald euh, grâce à, à plusieurs histoires.
0: Euh... Est-ce que chacune de ces nouvelles, ça peut être assimilé à des quêtes
1: c'est exactement ça.
0: Qu'on est dans le monde médiéval, oui. C'est exactement oui. ça.
1: Et, euh, et d'ailleurs, je ne sais, sais pas si tu as vu la saison 1 de The Witcher. Oui.
0: Voulais...
1: C'est pour ça que les gens qui ont regardé The Witcher, ils, ils ont un peu de mal par rapport à la chronologie euh, des épisodes. C'est parce qu'en en fait, euh, la série a essayé d'adapter de façon fidèle. Euh, mais du coup, en fait, les, le premier tome, il, il est assez euh, difficile justement à adapter parce que ce sont des quêtes différentes à chaque fois. Et la série, là où elle a réussi plus ou moins, c'est qu'elle a réussi quand même à lier les différentes quêtes, les unes plus ou moins, euh, aux autres.
0: Ouais, à créer un, un fil conducteur pour pas perdre les spectateurs, quoi. C'est
1: ça, c'est ça. En fait, à l'origine, l'auteur, en fait, il a écrit des nouvelles pour essayer de, de tâter, de tatillonner un peu son, son univers, avant de se lancer dans une vraie histoire un peu plus loin. mais euh, du coup, il est passé par cette étape-là où il s'est imposé à faire des, des mini-histoires.
0: Et donc, tu as choisi ce livre pour le recommander dans cet épisode. Euh, pour quelles raisons
1: Alors, j'ai ai beaucoup aimé euh, le côté mystérieux euh, du sorceleur et la façon dont il est introduit. Grâce aux différentes histoires, euh, en fait, on l'introduit au début sans le présenter c'est à dire que on va le découvrir directement au travers de ses actions et du coup à chaque nouvelle quête eh ben on va découvrir ses capacités ses talents et j'ai trouvé ça super intéressant super bien fait dans le sens où il n'y a pas de présentation au préalable on arrive on est vraiment lancé dans le vif du sujet et on a les informations qu'il nous faut pour la quête en cours et après, bien entendu, plus on avance, plus on commence à vraiment le connaître et tout. Euh, quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué dans ce roman, c'est euh, le langage soutenu pour les dialogues. Les personnages utilisent un, un dialecte un peu ancien. C'est un peu déroutant. Et par contre, ça a le mérite de nous plonger et de nous immerger totalement dans l'histoire.
0: Ouais, mais c'est pas trop difficile à suivre.
1: Non, non, non. Le, le style d'écriture est assez euh, fluide il euh, n'y a pas tellement de description que ça euh, c'est assez ponctué par, les... par des répliques hein. et quelque chose d'autre aussi qui m'avait beaucoup marqué, c'est le fait que le sorceleur euh, donc on... au début on ne sait pas tellement ce qu'il fait ce, ce qu'il doit faire ce qu'il peut faire, on apprend à le connaître peu à peu et notamment on découvre que c'est à la fois une personne qui peut être très forte, hein, parce que il a une expérience qui est assez incroyable mais en même temps c'est une personne qui a aussi ses faiblesses enfin qui peut perdre le contrôle de la situation ce qui fait qu'on a toujours cette on, on ne peut pas tout le temps prédire la façon dont les choses vont se dérouler on a toujours cette part d'incertitude
0: moi je me souviens quand j'ai regardé la série je n'ai pas lu les livres avant donc je découvert tout l'univers et les personnages à travers la série J'étais un peu perdue en termes de repères euh, spatiaux. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut ressentir dans le roman
1: Non, pas tellement. Je ne l'ai pas ressenti. Les, les passages font souvent des voyages, mais franchement, on visualise plutôt bien le parcours qu'ils prennent.
0: Et je pense que c'est un peu pour ça que, même si je savais qu'il y avait mmh. des livres à la base, je ne me suis jamais vraiment tournée vers les livres avant.
1: Le fait que les deux premiers tomes sont en nouvelles, euh, ça fait que c'est un exercice vraiment pas évident pour les adapter mmh. en série, en fait. Il y a forcément des choix qui ont dû être faits, et il y a quand même des différences entre la, le, le livre et la série, mais pour moi, ça reste quand même une bonne adaptation en série.
0: Eh bien, Benencia, merci de nous avoir présenté euh, cette recommandation. J'espère que ça a titillé la curiosité de nos auditeurs et qu'ils auront envie d'aller euh, se procurer euh, ce livre. On va passer à la dernière partie de l'épisode. Est-ce que tu veux bien nous dévoiler quelle est ta lecture du moment
1: Alors, euh, en ce moment, je suis en train de lire euh, le tome 3 de Elana. Oh. C'est un livre que j'ai reçu pour mon anniversaire il n'y a pas longtemps, mais euh, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, ce qui fait que je n'avance pas forcément très vite.
0: Bon, L'important, c'est d'apprécier sa lecture.
1: C'est ça. Surtout que Ewilan, c'est une saga que j'aime beaucoup.
0: Autre question, quelle est ta plus grande source de recommandations littéraires
1: Alors, la plupart du temps, je vais lire euh, des romans en fonction euh, des séries ou des films que je vais voir. Je fais souvent ça. Euh, notamment là, j'ai en tête euh, une série, c'était Altered Carbon, qui était sur Netflix. Mm -hmm. Et euh, je me souviens, j'avais regardé euh, la saison 1 et j'avais adoré le concept. Et euh, je l'ai lu une semaine après. Et c'était trop bien. Comme on le dit la plupart du temps, hein, les livres sont mieux, et c'était clairement le cas. Mais la plupart du temps, ouais, ça va être en fonction des, des séries ou des films, je vais essayer de voir euh, de quoi ils sont, ils ont été adaptés. Et sinon, euh, ça va être un peu ben, ben, tous mes proches. Si euh, j'ai des recommandations d'eux, effectivement, je vais essayer de, de mettre ça un peu dans mes priorités pour essayer de, de leur faire un retour en général.
0: Eh bien, merci Mélancia d'avoir répondu à mes questions, de nous avoir fait cette recommandation et de nous avoir parlé de ton projet.
1: De rien, Elodie. c'était un plaisir pour moi aussi.
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous aura donné envie non seulement de lire, mais aussi de parler de livres. Et surtout, si cette recommandation rejoint votre bibliothèque, n'hésitez pas à venir me le dire sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram où vous me trouverez sous le pseudo « Une semaine un livre underscore podcast ». Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous donner rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle
1: semaine et un nouveau livre